Velkommen tilbake til Apostelgjerningene. Vi holder på med episode nummer 21, og vi har kommet til andre halvdel av det 19. kapitlet i denne interessante boken. Jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen. Fortsatt. Velkommen, Øyvind. Takk. Vi kom så langt sist vi, at vi var halvveis omtrent i det 19. kapitlet der, og der stod det på slutten som en oppsummering. Slik hadde Herrens ord stor framgang og makt. Vi skal videre, og så skal vi se på den uroen som oppstod i Efesus, der jo Paulus nå er. Ja, la oss gjøre det. Og da leser vi fra det 21. verset til deg som sitter med Bibelen i det 19. kapitlet, og så leser vi ut dette kapitlet. Etter at dette var fullført, bestemte Paulus seg for å reise gjennom Makedonia og Akaia og dra til Jerusalem. Og han sa, når jeg har vært der, må jeg også se Rom. Han sendte da to av sine medhjelpere, Timotheus og Erastus, til Makedonia. Selv ble han enda en tid i Asia. Ved denne tid ble det ikke lite oppstyr om veien. For en mann ved navn Demetrius, en sølvsmed, laget Artemis templer av sølv og hjalp kunsthåndverkere til en ikke liten inntekt. Nå kalte han sammen disse og de arbeiderne som drev med dette, og sa til dem, «Menn, dere vet at vi har vår velstand av dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop ved å si at de guder som blir laget med hender ikke er virkelig guder. Nå er det ikke bare fare for vårt håndverk skal komme i vannry, men det er også fare for at templet til den store gudinnen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet som hele Asia, ja hele verden dyrker. Men da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte, «Stor er Efesernes Artemis!» Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet i Astete teateret og slepte med seg Gaius og Aristarchus, to makedonere som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene ga han ikke lov. Også noen av asiarkene, som var hans venner, sendte bud til han og sa at han ikke måtte våge seg inn i teateret. Noen skrek noe ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvordan de var kommet sammen. Noen i mengden forklarte saken for Alexander, da jødene skjøv han fram. Alexander ga da tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fikk vite at han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek i omkring to timer, «Stor er Efesernes Artemis!» Byskriveren fikk folkemengden til å være rolig, og han sa, «Menn fra Efesus, hvem er det vel blant mennesker som ikke vet at Efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde, som har falt ned fra himmelen?» Ettersom ingen kunne motsi dette, må dere nå holde dere rolige og ikke gjøre noe overhilt. 
For dere har ført disse menn hit som hverken er tempelranere eller har spottet vår gudinne. Har da Demetrius og håndverkerne som er med han noen anklage mot noen, så har vi jo domstoler, og her er landshøvdinger. La dem saksøke hverandre. Og har dere noe å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte. For vi står i fare for å bli satt under tiltale som opprørere for det som har skjedd i dag. Og vi har ingen grunn å vise til om vi blir krevd til regnskap for dette oppløpet. Ved å tale slik fikk han oppløst forsamlingen. Ja, her hører vi om litt av et oppløp mot Paulus, Øyvind. Og det er på et høyt plan. Det er ikke bare på grassrotplan med litt roping og skriking. Det her går, det er nesten politikk. Det er mye økonomi inne i bildet. Ja, det er jo ikke minst kanskje økonomi inne i bildet. Nå var jo det slik at dette Artemis-tempelet, det var jo et veldig tempel. Det ble regnet for en av verdens syv underverk den gangen. Forresten så kan vi ta med oss en interessant historisk detalj her. Det var slik at i en tidligere tid, det var på 300-tallet før Kristus, så var det en som het Herostratus som brant ned dette templet som var den gangen. Og da spurte de han etterpå hvorfor han brant ned templet. Jo, han ville at hans navn skulle huskes. Og da bestemte de at hans navn ikke skulle røpes, men det ble kjent likevel. Så derfor har vi dette uttrykket herostratisk berømmelse. Og det var knyttet til et tidligere Artemis-tempel, men det var bygget opp igjen og var på denne tid et av de syv underverker, så praktfullt var det. Og som vi også leste her, denne sølvsmeden Dimitrius laget sølvgudinner av Artemis, og det var så inntektsbringende at nå når kristen forkynnelse vant frem gjennom Paulus og de andre, så var de redde for at de skulle tape inntektene for at folk ikke lenger ville kjøpe disse Artemis-sølvgudinnene. Og så får man hele dette oppløpet. Jeg var i Efesus i fjor med en veldig god guide fra Tyrkia, tidligere muslim, nå kristen, og han fortalte at det sto veldig mange arbeidsledige på torget nedenfor teatret der, som ventet på å få oppdrag. Og disse ble nok også mobilisert. Så 25 000 kunne dette teatret ta. Så de fylte teatret. Og man fikk denne voldsomme ropingen. Og mange av dem visste ikke hva de ropte angående en gang. Altså de bare ropte, for mobben ble mobilisert på denne måten. En annen ting som vi ser som er interessant er jo at disse asiarkene, som de kalles for, altså de var høyere embedsmenn, styrene i Efesus, de sender bud og advarer Paulus. De var altså positive til han, og advarer mot å dra inn blant folkemengden her, for da kan han jo bli drept. Og så får vi hele dette oppløpet som er beskrevet her på en slik malerisk måte. Og så er det en Alexander som nevnes her, som prøver å tale til folket. Han er ukjent, men må ha vært en jøde, for da de får vite at han er jøde, så blir det enda mer bråk. Men til slutt så kommer byskriveren, som var den ledende embedsmannen, vi kan parallellføre til i dag, si ordføreren i Efesus, 
og han taler til dem og roer dem ned, slik som vi får beskrevet her. Ja. Altså, de har jo ikke angrepet Artemis disse. Eh, er jo, og hvis dere har noe anklage, eh, de får så bruke rettssystemet som vi har. Mm. Så han henviser til de rettsordningene som de har med å kunne dømme folk på en velordnet mm. og lovlig måte. Og på denne måten så får han roet ned eh, ja. eh, folket. Ja. Det er vel noe av det vi som lever i dag også kan kjenne igjen at det blir motstand på, på et plan som, som går på det med en demonstrasjon mot en møtekampanje med bråk og skrik, og det kan være et opprør på samme måte som den gangen. Ja, så de er ikke så veldig forskjellige fra dem vi leser om her. Nei, når vi leser om moderne vekkelser, så kan vi finne paralleller. Ja. Selv om dette var et voldsomt opplør. Ja, det var et voldsomt uh, opplør, og her var det religion inne i bildet, i alle høyeste grad, fra begge sider. Og økonomi. Og økonomi, som vi har vært innom, uh, ja. Ja, eh, vi er kommet til det tyvende kapitlet, og eh, der skal Paulus, eh, han har et, er et besøk, eh, i et besøk i, i Makedonia, Grekenland og Lillasia står det. Det er kanskje litt sånne ord som eh, Grekenland, det er jo Hellas. Det er Hellas. Og Lillasia er vel da Tyrkia? Det er samme som Tyrkia. Ja. Så når det står Asia, så er det en av provinsene i Tyrkia. Ja. Så vi skal gå videre, og så skal vi lese i kapittel 20 hva som Paulus opplever etter denne episoden i Efesus. Da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene til seg og oppmuntret dem. Så tog han farvel og dro av sted for å reise til Makedonia. Etter at han hadde reist gjennom disse områdene og hadde formant brødrene med mange ord, kom han til Hellas. Der ble han i tre måneder. Da han var i ferd med å seile av sted til Syria, la jødene planer mot ham. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake gjennom Makedonia. Han hadde da følge til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og av Aristarchus og Secundus fra Thessalonika, og av Gaius fra Derbe og Timotheus, og av Tykikus og Trofimus fra Asia. Disse dro i forveien og ventet på oss i Troas. Men vi seilte ut fra Filippi etter de usyrede brøds dager, og kom til dem i Troas fem dager senere. Der ble vi så i syv dager. På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtale med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han dro ut sin tale like til midnatt. Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet. Men en mann ved navn Evtykus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn. Og i søvne styrtet han ut og falt ned fra tredje etasje og ble tatt død opp. Men Paulus gikk ned og kastet seg over han, og da han hadde omfavnet han, sa han, «Vær ikke urolige, for han sjel er i ham!» Så gikk han opp igjen og brød brødet og spiste, og etter at han hadde talt lenge med dem, like til dagry, drog han av sted. De førte da gutten med seg i livet og var meget trøstet. Når jeg ser det første verset her, Øyvind, som det står da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene til seg og oppmuntret dem, så tog han farvel. 
et sted, eller en, en predikant eller en evangelist i dag som er et sted og forkynner, så, så er det ofte det at når han forlater det, så er det, da er du på toppen, liksom. da er, da er opplevelsen er på toppen, men her er det på en måte han har reddet skinnet, liksom. han har greid å komme seg ut av et problem, og så oppmuntrer han da menigheten, og så drar han videre. Vel, han hadde jo da virket der i tre år, mm. og hatt Efesus som den storbyen det var, som misjonssenter, og ut fra Efesus så var evangeliet blitt forkynt i områdene utover. Så for eksempel hvis du leser Kolosserbrevet, mm -hmm. eh, som man sannsynligvis skriver mens han sitter fengslet under sitt første fangenskap i Rom, eh, så, så skriver han til for eksempel de ladikea dere som ikke har sett mitt ansikt. Mm -hmm. Så det viser at det er andre som har vært sendt ut og forkynne. Mm -hmm. Så medarbeidere av han dro ut i områdene rundt og forkynte. Så Paulus hadde det som en base. Så hadde det som en base og ja. virket der i tre år i Efesus, som er en stor by fjerde største byen i Romerike på den tiden, mm. og utifra Efesus ble det forkynt. Mm. Og det vi også kan merke oss som en interessant sak er jo det at eh, på slutten av denne perioden, noen måneder før han forlater Efesus, så skriver han 1. Korintherbrev. I 1. Korintherbrev kapittel 16, vers 8, så skriver han at han blir i Efesus inntil pinse. Mm. Så da drar han. Men så drar han nordover til Makedonia, og her har vi i disse versene lange tidsperioder beskrevet på en veldig kortfattet måte. Han var kanskje i Makedonia ett og et halvt år. Så kommer han tilbake til eh, Hellas, og eh, da er det han skriver Romabrevet. I denne perioden har vi kommet fram til eh, sånn 56-57 etter Kristus. Og eh, så leser vi om hans reise videre fra vers 5 av så får vi på nytt denne formuleringen «vi». Ja. Så nå er Lukas med. Ja. Vi har hatt en lengre skildring hvor Lukas ikke har vært øyenvittne, mm. men nå fra vers 5 av, fra Troas av, når de reiser videre derifra, så er Lukas med og gir på nytt eh, også en øyenvittne skildring. Mm. Mm. Og vi merker detaljene når vi nå kommer til denne Eutykus. Ja. Eh, la oss huske på nok en gang at eh, Eh, Paulus eh, brukte Tyrannus skole midt på dagen, mm. eh, når den var stengt. Men her skal han eh, reise videre, han vil bruke kvelden. Han eh, holder på til midnatt, ja. og den evtyke som sitter i vinduet faller ut, mm. sovner mens Paulus taler. Det har hendt andre også at man har sovnet <laughs> mens preken er blitt holdt, ja. til og med gode prekener. Jo. Ikke ukjent. Uh, og uh, han faller ned og er død. Ja. Lukas er lege og konstaterer han som død. Ja. Men Paulus uh, løper ned, omfavner han og sier hans ånd i ham, ikke vær urolig. Og så reises han opp igjen og er med uh, videre. Okay. Mens Paulus holder på å tale til uh, Dag Gry før han reiser videre. Kanskje som følge av den episoden der? Kanskje. Ja, Paulus hadde nok mye på hjertet han, ja, han, ville, han øh, ville dele med dem. Men, men, men det er jo på en måte litt, skal vi si, her skjer det faktisk at en blir vekk tilbake fra døden. Ja. Og så omtales det i, i, i to korte vers. Ja. Det setter litt i perspektiv. Det setter litt i perspektiv. For, for det her er et faktum at han var død. Ja. I hvert fall så fremtrer han som død, og han konstaterer som død. Ja. Lukas var her. Ja. Uh, ja, han var jo lege, så, ja. som du sier, så, ja. så ja.
Uh, og Paulus ned og kastet seg over ham, det, det, det er litt fremmende å kaste seg over en... Uh, men igen så er det det med metoder og sånn. Ja. Vi, vi er vant til at vi, vi legger hendene på kanskje en, og så, og så ber vi en dom. Ja, vi har jo en lignende parallell med Elisa i det gamle testamentet. Ja, visst. Så, så uh, ja. Ja. Vi førte da gutten med sig i livet, og var meget trøstet, så det. Ja. Eh, så går veien til et sted som heter Assos, og vi skal høre litt lest om akkurat det. Vi leser videre fra vers 13, så ser vi vad som händer. Vi hade i forveien gått ombord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi ta Paulus ombord, Slik hadde han bestemt det, for han ville ikke selv gå ditt fots. Da han møtte oss i Assos, tog vi han ombord og kom til Mytylene. Derfra seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Dagen etter seilte vi innom Samos og lå over i Trogilium. Den følgende dag kom vi så til Milet. For Paulus hade bestemt sig for att seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han skynte sig for att nå frem til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for han. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til sig menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia.» Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over mig ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne vært i gang for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vittnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte mig der. Jeg vet bare at en hellig ånd i by etter by vittner for mig og sier at lenker og trengsler venter mig. Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord vært, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om Guds nådes evangelium. Og se... Nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg fikk omkring iblant og forkynte rike. Derfor vittner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant sig ved sitt eget blod. Jeg vet at dette min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter sig. Våk derfor, kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som har blitt helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv 
at det jeg og de som var med mig trengte, det har disse hendene arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa, «Det er saligere å gi enn å ta imot». Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med dem alle. Da brast de alle i gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de han til skipet. En veldig beretning, Eivind. Og noe som forundrer meg sånn innledningsvis, det er at han seiler forbi, han vil ikke innom Efesus. Men når han kommer til Milet, så sender han bud til Efesus for å kalle menighetens helste til seg, for å fortelle et veldig alvorlig budskap. Ja, dette er jo en av de store talene i apostlenes gjerninger, holdt av Paulus. Forbildelig for oss i dag, like som for menighetene den gangen. Vi kan jo bare merke oss at i veldig korte få vers, så beskriver Lukas reisen loggført bare med å nevne hvor de reiste. Og så nevner han dette da, at han vil haste for å komme til Jerusalem, og reiser derfor, som du sa, forbi Efesus, men kaller altså de eldste fra Efesus til seg for å tale til dem. Dette er nøkkelstedet og nøkkelmenigheten i Efesus, hvor Johannes senere bodde og skrev Johannes evangeliet og Johannes oppenbaring og brevene ut fra hva vi vet. Og når han nå taler til de eldste i Efesus, så sier han veldig viktige ting til dem som vi også skal merke oss i dag. Han peker på hvordan han var et forbilde. Tjenesten var preget av ydmykhet, av tårer. Han virket under prøvelser. Han forkynte alle sider ved Guds ord. Han holdt ikke noe tilbake. Han fremhever at han er ren for alles blod. Han har altså ikke, for å være populær, underslått ubehagelige sannheter i Guds ord, men han har forkynt alt, alle sider. Her har jo vi noe som virkelig er forbildet for oss som vil tjene Gud i dag også, enten vi er ledere eller ikke er det direkte formelt, men har en tjeneste for Gud på våre ulike måter. At vår tjeneste for Gud skal være preget av ydmykhet, av integritet, at ikke vi skal underslå noe av det som Guds ord fremhever, men tar frem alle sider. Og samtidig sier han videre at han ved ånden er varslet om at lenker, at fengsel venter. Og likevel så drar han, for han vet at selv om han har en veldig tøff tid foran seg og nok kunne ønske noe helt annet, så drar han likevel til Jerusalem for å vite at dette er i henhold til Guds plan. Vers 24 her er jo et nøkkelvers for noen hver av oss, som vi kan meditere over i stort alvor. Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verdt, og jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om Guds nådes evangelium. La oss huske på det at Paulus møtte Jesus på vei til Damaskus da han var kjent en forfølger av de kristne. Og Jesus spør han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han fikk et oppdrag av Jesus der og da. Og Paulus vet at en dag så skal han stå ansikt til ansikt med Jesus på nytt. 
og han skal avlegge regnskap for sitt liv. Har han fullført oppdraget? Og det er jo det som er det spørsmålet vi bør stille oss noen hver av oss. Hvordan er det med måten jeg lever mitt liv på? Lever jeg slik at jeg kan stå ansikt til ansikt med Jesus en dag og si at jeg brukte mitt liv, jeg brukte mine talenter, jeg brukte min tid på en slik måte at jeg ikke skammer meg over det, men tvert imot at jeg har fullført løpet. Så det er det han her taler om på denne sterke måten til de eldste i Efesus. Men han taler ikke bare til dem. Han taler til alle menighetene den gangen. Men han taler ikke bare til menighetene den gangen. Han taler til alle ulike epokers senere kristne, og også i dag, om det samme som han understreker her i denne talen sin. Og dette her var ikke bare forlystelse å se frem mot? Nei, det var det ikke. Det har jo av og til blitt fremstilt slik at det er bare herlighet å tjene Herren. Det er herlig å tjene Herren, og det finnes ikke noe mer meningsfullt. Og hvis vi ikke bare tenker kortsiktig, men langsiktig, så vet vi at selv om det er en lidelse som kan prege vår tjeneste for Gud, så venter en herlighet som kompenserer så mange ganger. Men vi skal heller ikke tale lettvint om det, og som vi har vært inne på før her også, i vårt program om apostelens gjerninger. Den dag i dag er det mennesker som lider, som tortureres, som halshugges på Jesu navnskyld. Det skjer den dag i dag, blant annet i de områdene som ISIS nå herjer. Så dette er ikke bare historier om noe som en gang skjedde. Det er like relevant i dag som den gang. Som vi har sagt, apostelgjerningene skjer i dag, og det er i det samme området. Det er høyst relevant. Det er en modell for oss i dag. Ja, og så sier han, derfor vittner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake, som du også sier. Og det er en veldig... Det er jo et vittnesbyrd han sier om seg selv, men han vet jo det er sant. Han kan si det fordi han vet at det er sant, og derfor kan han også i en av brevene sine skrive etterfølg meg, like som jeg etterfølger Kristus. Og det er litt av en utfordrende tanke for noen hver av oss. Der må vi sette strekk. Men vi må tilbake inn i det i det neste programmet. Takk til deg som har vært med i dette programmet også, og så møtes vi igjen ved neste korsvei.